0: Hallo zusammen, Marco von der Swiss3, Dani, Lead Consultant bei der IPT. Freut mich sehr, dass ihr heute hier sind, dass wir uns treffen zu dem Expertengespräch zu unserem Podcast mit einem durchaus anspruchsvollen Titel Digital Market Ecosystems, Data Sharing und Interoperabilität. Da dürfen wir uns heute darüber austauschen. Das bedarf wahrscheinlich auch der einen oder anderen Erklärung. Mein Name ist Yves Bries, ich bin Partner bei der IPT. Und ich würde euch bitten, dass ihr euch doch selber kurz vorstellt. Marco, wenn wir mit dir anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Danke vielmals Yves. Ich bin ein technologieenthusiast, aber auch ein Wirtschaftsjurist. Und eigentlich der, der Titel des heutigen Podcasts dann eigentlich sehr gut zusammenfassen, wo, was, was meine Überlegungen genau sind. Also Das widerspiegelt genau meine Interessen. Auch. Ich bin bei der SwissRI zuständig für die Entwicklung von digitalen Lösungen für die Assekuranz. Das sind Lösungen, die auf Cloud-Native-Technologie aufbauen, die sehr viel datenzentrisch auch sind, die helfen in der Risikobeurteilung, in der Risikobepreisung. Und das ist sehr spannend, das machen wir schon seit sehr vielen Jahren auch miteinander. Und das ist ein, ein spannender Bereich, da, wo ich äh, tätig sein darf.
0: Dankeschön, Dani.
2: Also, guten Morgen zusammen, mein Name ist Daniel. Ich bin jetzt Leadkonzertin bei der IPT. Ich fokussiere mich vor allem auf AI und Data. Äh, und Data ist ja genau das, was man heute darüber reden, als das, wie man Data Sharing, wie man in den digitalen Ökosystem und vor allem technisch gesehen, was für Technologien können wir denn nutzen, um überhaupt solche Ideen können zu verwirklichen.
0: Super, danke vielmals. Dann steigen wir doch ein in die ja. Diskussion. Marco, du hast es erwähnt, DPT und Twist3, mit deiner personen insbesondere, dürfen wir schon seit vielen Jahren Projekte zusammen machen. Es geht oft um. Äh, der Bau von technologischen Plattformen. Besonders spannend eben für Technologie-Enthusiasten wie du einen und ich glaube, wir auch ein bisschen sind. Cloud Native ist ein großes Thema bei euch. Also die Implementation von Dienstleistungen, Prozessen auf Cloud Native Technologien. Jetzt aber im Vordergrund muss ja immer der Geschäftswert oder der Business Value stehen. Schlussendlich geht es darum, Versicherungslösungen zu implementieren. Wenn du das anschaust, was sind dort die grossen Herausforderungen für euch? Ja,
1: ich glaube, wir haben uns in einem Wandel befunden und befinden uns im einem stetigen Wandel, was auch die Herausforderungen äh, anbelangt. Vielleicht vor ein paar Jahren haben wir sicher noch über Herausforderungen geredet, wie auf der Technologieseite, wie man überhaupt in einem digitalen Markt äh, über die Assekuranzindustrie hinweg äh, kann integrieren und zusammenarbeiten kann. Ich glaube mit der Public Cloud Transformation, wo wir zu einem sehr grossen Teil bereits schon fortgeschritten sind und abgeschlossen sogar auch haben, und, und uns wirklich mit der Cloud-Native-Technologie befassen, ist inzwischen vielleicht weniger die Herausforderung. Die Herausforderung sehe ich aber heutzutage viel mehr so ein bisschen zwei Aspekte. Auf der einen Seite ein besseres Verständnis, was kann man überhaupt mit Technologie in einem digitalen Umfeld erreichen. Also sprich, ich, mehr die geschäftlichen Überlegungen dahinter. Was sind neue Geschäftsmodelle, die wirklich digital eigentlich als, als Grundstein dün, dün beinhalten? Und dazu natürlich auch, was sind die Überlegungen Punkte, Daten? Also, wie gehe ich mit Daten um? Wie gehe ich mit Konzepten wie Data Sharing? Wie gehe ich mit datenschutzrechtlichen und regulatorischen Bedingungen um? Die teilweise wirklich auch sich jetzt immer mehr dün, dün ausbauen und, und das Thema auch nicht unbedingt vereinfachen. Aus technologischer Sicht ja möglich. Aber die weiteren, ich sage jetzt mal, Spielbedingungen, die da herrschen im Markt und das dann für uns, wie in, in der Swiss, der global tätig ist, in einem globalen Markt mit unterschiedlichen Gegebenheiten, das ist eine sicher von der grossen Herausforderung. Also die ganzen Bedingungen in Einklang bringen mit all den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, wo sich sehr schnell entwickeln, wo immer neue Möglichkeiten schaffen und daraus heraus dann die richtige Kombination finden, um wie du gut gesagt hast, um der Mehrwert und der Business Value und letzten Endes auch wirklich der Wert schaffen für unsere Gesellschaft und für unsere Kunden. Das ist das ist glaube
0: ich eine von der größten
1: Herausforderungen, die ich gesehen
0: habe. Jetzt ein bisschen einfach könnt mir ja sagen, sammelt doch einfach die Daten und dann nachher dort oben einen Mehrwert generieren oder quasi eine Auswertung machen und dann das wieder verkaufen oder? Das ist ein Ansatz, der grundsätzlich funktioniert, oder?
2: Ah, nicht immer. Das haben wir ja bei unserem Projekt so entdeckt, dass es ja doch verschiedene Sichten gibt, wie man so mit der umgehen sollte. Wir haben ja zum einen ja, die Sicht ähm, von, von, sagen wir, von, Versicherungen, wo ja entsprechende Risiko wird abdecken. Wollen. Und aus ihrer Sicht wird natürlich schön, wenn man alle die Daten dann hätte, zum vollumfängliches Bild können haben. Das heißt man muss ja auch schauen, dass man auch die Daten bekommt. Das ist aber irgendwie problematisch, wie viele Daten aus regulatorischen Gründen oder auch einfach auf Vertrauensbasis, die nicht besteht, ist es einfach nicht möglich, zum die Daten zu holen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagen, ja gut, wir das, doch das Ganze doch wie du ja das schon gesagt hast, mit dem Model, wo man den Model versucht zu den Daten zu bringen, das ist aber auch nicht so einfach. viel Uh, die, Versicherungs-, also die Insurance Intelligence ist etwas, das schützenswert ist. Das ist ja schlussendlich ein IP, wo man behalten will. Es ist doch nicht so einfach, so eine Versicherungsintelligenz zu der Kunden zu bringen, ohne dass der Kunde sozusagen das mit mitbekommt. Ähm, du willst vielleicht auf den Model to the Data ein bisschen, äh, eingehen, was das heisst, wenn man eben den de Mindsh- äh, Mindshift dreht,
1: dass man versucht, jetzt Modelle zu Daten zu bringen. Ja, ich glaube, bevor wir auf die Schlussfolgerung kommen, wo du schon gesagt hast, wo wir miteinander da erarbeitet haben, bring the, the model to the data, wie sind wir überhaupt auf das gekommen sind? Das ist entlang von der Herausforderung, die ich vorhin angesprochen habe. Also, sprich, wie ist so, das Zusammenspiel der verschiedenen Player im digitalen Markt, wo es um Daten geht, wo es um Modelle oder ich sage jetzt mal die Intelligenz, geistigen geistige Eigentum geht, weil Daten allein bewirken heute per se noch nicht viel. Aber wenn man die Daten in den Kontext setzt, wenn man aus diesen Daten die Informationen daraus gewinnt und aus dem Daten Aktionen nachher ableiten kann, das ist das, was wir als Versicherer zum Beispiel auch machen. Also wir nehmen einen Datenpunkt, wir können durch die Risikobrülle, durch die Risikolinse sozusagen schauen und können die anfangen, identifizieren, erkennen, beurteilen, bepreisen und daraus dann entsprechend die auch, auch Versicherungsprodukte ableiten. Und, und diese Logik, wie du gesagt hast, die, die, die Risikointelligenz, wenn man das so ein bisschen zusammenfasst betrachtet, ist natürlich schützenswert aus verschiedensten Überlegungen, aus, aus selbstverständlich aus, aus Geschäftsüberlegungen, weil man sich durch das natürlich auch an differenzieren. Auf der anderen Seite aber auch, weil die Interaktion von Daten mit einem Modell, das muss auf eine transparente Art und Weise klingen Und es ist ein bisschen gar egoistisch zu sagen dass man sämtliche Daten muss irgendwo entsprechend in ein System abliefern muss und nur dann kann man die Aussage tätigen
0: und dann kommt man dann einen Output über, so ein Turnkey mäßig, sage ich jetzt mal. Ich mag, ich mag dafür etwas einwerfen. Kannst du ein Beispiel ja. festmachen, dass es für unsere Zuhörer auch ein bisschen fassbarer wird, ja, absolut. was ein System ja. könnte sein. Absolut. Wenn wir das Beispiel nehmen,
1: gehen wir in die Automobilindustrie. Sehr viele von uns fahren heute Auto oder mieten das Auto, sind in einem Fahrzeug. Und wenn wir uns jetzt überlegen, in einem Fahrzeug, wo heute sehr viel Technologie steckt, das ist sehr viel Software basiert, da werden ganz viele Datenpunkte gesammelt. Position vom Fahrzeug, Geschwindigkeit vom Fahrzeug, das Bremsmanöver, die Lenkbewegungen etc. Also da gibt es sehr viele Datenpunkte. Und es ist in unserem allem Interesse, dass man den Verkehr, dass wir den sicher gestalten. Und wenn wir uns überlegen, wie man das im Verkehr oder auch äh, das Fahrverhalten können, sicherer gestalten, dann können wir uns die Datenpunkte zu Nutze machen. Jetzt ist es natürlich nicht effizient und vielleicht sogar äh, auch nicht praktikabel trotz sämtlichen technologischen Fortschritt, dass man all die Datenpunkte, wenn wir uns vorstellen im Fahrzeug, wo natürlich auf einer sehr sehr hohen Frequenz gesammelt werden, die Telemetriedaten. Irgendwo in einem System zentralistisch sammeln, dann eine Aussage treffen die Risikobeurteilung zu machen und das wieder möglichst zeitnah an einem Fahrer zurückzuspielen, um die richtigen Aktionen daraus usen abzuleiten. Das ist, wie ich gesagt habe, vielleicht gar nicht praktikabel. Das, das kann man nicht at scale so betreiben. Also muss man sich überlegen, können wir das kehren? Sprich, dort, wo die Daten, und das ist at Edge, im Fahrzeug, wo die Daten erhoben werden, können wir unsere Modelle und unsere unser um Eigentum dort hinbringen. Können wir das at Edge quasi deployen? Und aus dem muss eigentlich, die, äh, Dani, wie du es angesprochen hast, die, das bring the model to the data, diesen Ansatz zu fahren, das, das ist ein, denke ich, sehr ein sprechendes Beispiel, wo, wo nicht nur mal, die datenschutzrechtlichen Belange äh, auch in Betracht sind, sondern eben auch die, die rein praktischen und auch aus Performancegründen zum Beispiel äh, die Überlegungen tut adressieren. Bringt aber andere Herausforderungen, glaube ich, mit sich. Oder? Also dann haben wir nicht den Dataspekt, sondern den Modellaspekt. Und wie ja, gehen genau. wir mit dem?
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir ja eigentlich. Äh, genau ein Ansatz, oder? Wenn man das könnte lösen das Problem. Wir haben das sogar zusammen in einem POC angelügt miteinander. Nur wenn ich es richtig verstanden, bring the model to the data, dann ist es dann so, dass der Dienstleister viel für sich muss preisgeben, sozusagen. Jetzt äh, gibt es vielleicht Ansätze, wo noch über das hinausgehen, wo ein Ökosystem noch besser mit Vertrauensbildung kann unterstützen.
2: Genau da schauen auch, auch was ist ein Projekt ja auch, ähm, wo wir ja auch zusammen angeschaut haben, das, ist auch das ganze Thema zu confidential computing du hast vertrauensbasis erwähnt das ist jetzt genau eine Technologie wo jetzt ein sogenanntes trustless environment funktioniert man muss nicht mehr vertrauen also man baut in dem Sinne vertrauen auf indem man das kryptografisch äh, kann überprüfen überprüfen was ist eigentlich Confidential Computing? Ähm, Confidential Computing ist jetzt eben keine Softwarelösung, sondern es ist wirklich eine Hardwarelösung, hardwarebasierte Lösung, wo man anhand der Kryptografie kann, ähm, sicherstellen, dass wenn wir Daten verarbeitet, keine Daten jemals mir äh, die Daten nie sehen Das heißt, wenn man da, die Daten wird verarbeitet wird, man verschlüsselt die Daten rein. Wenn es verarbeitet wird, bleibt es ständig verschlüsselt und wenn es rauskommt, verschlüsselt man das wieder neu. Das heisst, am Schluss kommen die Daten nur die Personen zu diesen Daten kommen, die auch dürfen, die entsprechende Schlüssel dort halten Und auf der Basis der Technologie können wir eben jetzt schauen, dass jetzt die Modelle der Versicherungen auch eben verschlüsselt dann zum Kunden bringt und die Daten, wo verarbeitet wird vom Kunden, ist auch zu jeder Zeitpunkt verschlüsselt und das, was dann rausgerechnet wird, also die Erkenntnis, ist auch verschlüsselt, was was rauskommt. und nur der, zum Beispiel der Versicherer, der auf den Erkenntnis gesehen oder wer auch immer die Erkenntnis darf gesehen, darf das dann sehen. Genau. Auf dieser Basis haben wir ja jetzt, ähm, könnte man jetzt über zum Beispiel Automobil-Telemetriedaten jetzt ähm, ein Modell zum Edge bringen und das ist jetzt auch ein neuer Ansatz, um eben können sättige Ökosystem äh, enable
0: spannend, ja. Also ich glaube, ihr sind zwei, wo der Ansatz im Markt gesehen technologisch ist das reif. Ist das überhaupt das Problem? Gibt es da Traktion im Markt, also sich sich die Ökosystem-Teilnehmer die auf solche Technologien auch effektiv mit Use Cases drauf bewegen?
1: Ja, ich glaube, wie ich eingangs auch gesagt habe, Technologie ist im 2021 sicher ein Thema, aber der technologische Fortschritt, der der ist so schnell und der ist vorhanden. Ich sehe in diesem Bereich auch weniger Technologie als Herausforderung, sondern mehr der Mindset-Shift und überhaupt Verständnis dafür wie das, das funktioniert und das Thema Interoperabilität, wir, wir haben es ganz am Anfang angesprochen, als, als Thema auch von heute, oder Interoperabilität, was bedeutet das? Also, dass Daten und Modell flexibel in einem Public Environment und das ist, ich sage jetzt mal, die, äh, die Arena und die Fläche, wo sich äh, halt die verschiedenen digitalen Märkte auch bewegen, dass das, das eigentlich das Zusammenspiel kann super funktionieren und wie das, das kann funktionieren kann und was das für neue Geschäftsmöglichkeiten kann eröffnen. Also ich finde, das ist die größere Herausforderung und natürlich da, damit dann auch das Vertrauen in die Technologie. Dann haben wir das auch angesprochen: Vertrauen in die Technologie. Ähm, das braucht natürlich auch so ein Konzept wie Confidential Compute. Aber man muss die auch viel besser erfassen und verstehen, was heißt das. Will nur verschlüsselt per se. Das ist vielleicht noch nicht die, die ultimative Antwort dazu. Aber wie dass wir mit einer Technologien sinnvoll eben auch die Bedenken, wo wir als Endkonsumenten heutzutage auch haben: die Pandemie, wir scheren sehr viel Daten jedem Restaurant dominieren laufen können wir unsere Datenpreise heutzutage, also wie können wir die bedenken, aber auch bedenken, wie können wir Geistiges Eigentum, wie können wir Wettbewerbsvorteil etc. Wie können wir das in Einklang bringen miteinander? Wie kann uns da Technologie unterstützen? Ich glaube, das Verständnis, da ist noch im Weg zu gehen und parallel dazu findet der technologische Fortschritt statt. Und wenn das beide, die beiden sich befruchtet, ich glaub, dann können wir
0: da laufend eigentlich in eine, in eine,
1: in eine bessere Konstellation.
0: Danke vielmals. Ja. Wir kommen schon langsam zum Abschluss vom Gespräch. Ich habe aber noch ein interessante Frage für euch. Und zwar, wenn ich euch jetzt würde eine Million Schweizer Franken geben, wo ihr müsstet investieren in das Thema Digital Market äh, Ecosystems und der Interoperabilität. Und ihr sind doch völlig frei, wie ihr das macht.
2: Nur eine Million.
0: Ja, eine Million. Ich <lacht> Vielleicht in einem sehr großen Kontext nicht wahnsinnig viel, aber das macht Folge auch ein bisschen spannend, weil wir es effektiv und effizient einsetzen Wie würdet ihr das machen? Ich ähm, weiß nicht, Dani, vielleicht du als erstes.
2: Ja Marco, ich glaube, das was du vorher gesagt hast, ist genau das, oder? Ähm, Die ganzen Technologien sind ja heutzutage schon da, aber der Mindset noch nicht unbedingt. Und eben das, was aus meiner Sicht hat noch gefehlt ist wirklich das Vertrauen in die Technologie. Oder auch äh, zu wissen, dass die Technologien schon um sind, um überhaupt können, solche Ideen umzusetzen. Die sind schon da. Aber es fehlt noch ein bisschen, sagen wir mal, Ausbildungsarbeit hier in der Schweiz. Und deswegen, wenn die auf deine Frage einzugehen, die 1 Million würde definitiv auch sozusagen. In den Ausbildungen hineinstecken, äh, um den Mindset können, können zu geben. Schauen, das, sind, das sind spannende Probleme, wo man anschauen sollte und die entsprechende Technologie auch können, den, den Leuten der Vertrauen geben, dass die Technologie funktioniert und eben dafür braucht es ein tieferes Verständnis. Konkret wird das so ein bisschen heissen, dass es richtig Arbeitsgruppen geht, dass man eben verschiedene, äh, damit überhaupt die Interoperabilität funktioniert im Markt verschiedene Players im Markt, aus verschiedenen Branchen zusammenzubringen, um überhaupt die Themen noch anzusprechen.
1: Ich würde das sehr ähnlich gestalten, also ich, ich, würde, ich würde die Arbeitsgruppe definitiv die würde ich beitragen. Sehr gut. <lacht> das, ist, das ist eine sehr gute Überlegung. Ich würde auch in die Meinungsbildung würde ich investieren. Und in die Meinungsbildung vor allem auch, wie man die Technologie sinnvoll kann anwenden kann. Und ich denke da, wie wir gesagt haben, da muss man sehr viel... Passieren, Punkt eben Awareness, dem Punkt Mindset Shift, Punkt Vertrauensbasis schaffen. Nichtsdestotrotz würde ich glaube auch ein guter, konkreter Teil und vermutlich übersteigen wir dann gleich auch da mal die Millionen Franken. Aber ich glaube, ich würde auch sicher investieren in Projekte wie in Open Source Projekte, die also sich um das Konzept Data Sharing sehr stark befassen. Weil ich glaube, technologischer Fortschritt ist nicht nur. Äh, zwingend notwendig, sondern technologischer Fortschritt ist auch häufig jetzt mal der Anstoß für genau so einen Mindset Shift, also sprich wenn confidential compute, data sharing andere Konzepte, die natürlich nicht irgendwo ausgearbeitet werden, schon zu einem gewissen Stück weit und nicht da wären, um sie Tests zu fahren dann ist natürlich immer die Überlegung da, ja, warum sollte ich mich denn überhaupt mich verändern und etwas machen. Und ich glaube, es braucht das Zusammenspiel und ich würde deshalb schauen, dass ich das sinnvoll so in beide Richtige in eine Arbeitsgruppe, wie du gesagt hast, in die Meinungsbildung und in gute Open-Source-Projekte, wo ganz viel junge Talent und, und ich sage jetzt mal, äh, bright minds do, 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 do ihre Zeit investieren, würde ich, würde ich die Millionen dafür entsprechend einsetzen
0: und potenziell auch der oder andere Franken mehr dazu. <lacht> Mit einem einen oder anderen Franken weniger haben wir es ja immerhin heute schon mal geschafft, die Mini-Arbeitsgruppe äh, zu haben und den Podcast können aufzunehmen. Danke vielmals für eure Antworten. Äh, und ich hoffe, wir haben auch ein bisschen zu dem Thema Meinungsbildung beitragen das. Ähm, merci, dass für unseren Podcast. Danke, Marco. Danke, Dani.
2: Merci vielmals,
0: Ja, danke vielmals. Sehr spannendes Thema, auch da. Es
1: braucht natürlich mehr Arbeit und miteinander weiterhin pflegen. Danke vielmals. Genau, von meiner Seite. Danke vielmals. Habe ich noch.